0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern
2: 2. Hier ist eine ungeheuer dichte Ansammlung von Krill und plötzlich sind dort bis zu 40 Blauwale in einem Umkreis von einem Kilometer auf Nahrungssuche. Wie haben sie das alle gefunden?
3: Blauwale rufen die Artgenossen zu Tisch, singend. Und Wahlgesänge liefern auch menschenspannende Informationen, zum Beispiel übers Klima. Außerdem, wie kommt es gerade jetzt zu den gehäuften Fällen von Affenpocken gleichzeitig in vielen Ländern? Und, Tuten statt Twittern. Wie kann man auf Social Media unterwegs sein, ohne die bekannten Datenkraken zu füttern? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Drei Jahre Pandemie haben die Nerven strapaziert. Und deshalb kann man nicht oft genug sagen, die Fälle von Affenpocken weltweit, die jetzt gerade auftauchen, das ist eine völlig andere Situation als zu Beginn von Corona. Denn man steckt sich erstens sehr viel schwerer an, zum Beispiel über sehr nahen Körperkontakt, und man kann die Affenpocken gut behandeln. Trotzdem fragt man sich natürlich schon, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Die Frage geht an meinen Kollegen Moritz Pompel und vorangestellt, Moritz, wie viele Fälle sind es denn aktuell, die bestätigt sind?
4: Also der aktuelle Stand ist, es gibt weltweit mehr als 330 Fälle. Die werden von der Weltgesundheitsorganisation gelistet. In Europa, da ist der Stand schon ein kleines bisschen veraltet. Das war von diesem Mittwoch, da waren es ungefähr 120 Fälle, vor allem in drei Ländern, Großbritannien, Spanien und Portugal. In Deutschland stand heute sind es zwölf Fälle. Und was ich ganz interessant fand, war, dass in Kanada ein Fall aufgetaucht ist bei einem Schulkind und dass man dort und auch in den USA vermehrt nicht reisebedingte Fälle Feststellt, also bei Menschen, die eigentlich gar nicht unterwegs waren. Und das heißt, es ist also doch nicht nur eine Erkrankung, die Männer betrifft, die Sex mit Männern hatten. Das Gute an der Geschichte, es gibt bisher keine Todesfälle, was allerdings wichtig ist, eine gute Aufklärung. Aktuell gibt es eine Stellungnahme verschiedener deutscher medizinischer Fachgesellschaften, die sagen alle durch die Bank. Es ist wichtig aufzuklären bei potenziell Betroffenen und auch bei klinischem Personal. Denn es geht auch darum, dass sich das Virus zum Beispiel über verschmutzte Bettwäsche übertragen kann. Und es ist eben wichtig, dass Menschen, die betroffen sind, sich selber isolieren für drei Wochen beziehungsweise dass Kontaktpersonen eben auch in Quarantäne gehen.
3: Dieses Virus ist jetzt nicht ganz neu in der Welt, auch unter Menschen. Es gibt immer wieder Fälle, schon seit Jahrzehnten, neu mhm. und mit einem großen Fragezeichen ist jetzt, die ploppen alle auf einmal auf, so viele in verschiedenen Ländern und eben, wie du sagst, nicht reisebedingt. Was gibt's mhm. da für Erklärungen und
4: Ideen? Also warum sich dieses Virus gerade jetzt breit macht, ist wissenschaftlich nicht ganz klar und es gibt auch keine ganz befriedigende Antwort darauf. Möglicherweise ist es so, dass dieses Virus schon länger unter dem Radar herumschwirrt. Also du hast es gesagt, es gab immer wieder Fälle. 2003 das erste Mal außerhalb von Afrika, da ist es schon mal in den USA aufgetaucht. Und jetzt gibt es eben auch durch Corona eine besonders starke Aufmerksamkeit auch für Infektionskrankheiten. Es könnte also einfach sein, dass man jetzt sehr viel vorsichtiger ist, dass Fälle auch sehr konsequent gemeldet werden plötzlich und dass man deswegen besser Bescheid weiß. Eine weitere Theorie ist aber auch, dass nach dem weitgehenden Ende jetzt der Corona-Maßnahmen Einfach wieder mehr Menschen auf Reisen gehen. Natürlich bleibt dann die Frage hier, warum war das dann nicht schon kurz vor Corona beispielsweise der Fall? Und da ist eben eine Möglichkeit, dass der Schutz nachlassen könnte, was das Menschenpockenvirus angeht in der Bevölkerung.
3: Weil das ja seit 1980 als ausgerottet gilt und nur die Älteren sind noch geimpft aus der damaligen Zeit.
4: Genau, so ist es. Was auch diskutiert wird, möglicherweise reicht eben schon ein, ja man könnte auch hier von einem Superspreader-Event reden aus, um dann dafür zu sorgen, dass so ein Affenpockenvirus eben die Runde macht. Diskutiert wird da ja ein Festival auf Gran Canaria. Das Grundproblem bleibt natürlich, wenn man jetzt wieder nach Afrika schaut, wo der Erreger ursprünglich herkommt, dass der Mensch immer weiter in die Natur vorrückt. Und auch deshalb gibt es ja die Annahme, dass Virusinfektionen und Pandemien immer häufiger vorkommen auch.
3: Spannend, die Bundeswehr-Uni in München hat untersucht, in welchen Körperflüssigkeiten das Virus vorkommt. Was ist denn da rausgekommen?
4: Ja, ganz interessant. Also die Forscher haben Blut, Urin und auch Sperma untersucht. Speichel hat nicht dazu gehört, muss man dazu sagen. Und sie haben eben geschaut, wie hoch die Viruskonzentration dann in diesen jeweiligen Körperflüssigkeiten ist. Im Urin konnten sie keine Viren feststellen, in Blut und Sperma schon. Und im Sperma war die Konzentration besonders hoch. Das heißt zum einen, dieses Virus verbreitet sich bei einer Infektion im ganzen Körper. Und es könnte eben auch ein Hinweis darauf sein, dass es sich doch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr besonders gut verbreiten könnte. Man muss aber auch dazu sagen... Es bleibt auch eine Schmier- und Tröpfcheninfektion, weil es ist ja gerade über diese infektiösen Pusteln, die dann entstehen, auch übertragbar. Deshalb ist es sicher keine rein sexuell übertragbare Krankheit.
3: In Bayern sind auch zwei Menschen bisher erkrankt, infiziert. Weißt du, wie es denen geht in Ansbach in München?
4: Also man weiß von dem ersten Patienten, der in einer Münchner Klinik behandelt worden ist, dass der anfangs ja mit Fieber und Grippesymptomen kam. Es sind dann auch diese Pusteln aufgetreten. Dem geht es sehr, sehr gut. Er müsste eigentlich gar nicht mehr im Krankenhaus sein. Er ist dort eben, weil er isoliert werden soll. Und das deckt sich auch ein bisschen mit der Erfahrung, die man bei den anderen Fällen bisher gesehen hat, dass es eigentlich eine Erkrankung ist, die jetzt nicht lebensbedrohlich ist unbedingt.
3: Beruhigend zu hören, einmal mehr. Welche Ursachen hat das vermehrte Auftauchen von Affenpockeninfektionen in vielen Ländern gleichzeitig im Moment? Antworten von meinem Kollegen Moritz Pompel. Danke dir. Gerne. Und wir haben es gerade gehört, schon vor Jahrzehnten ist der erste Fall dieser Krankheit nachweislich bei einem Menschen aufgetreten, damals in der Demokratischen Republik Kongo. Seitdem ist das Virus in mehreren afrikanischen Ländern immer mal wieder aufgetaucht, auch in Nigeria, dort 2017 und seitdem immer wieder. Dunja Sadaki erzählt, wie Menschen in Nigeria
5: auf die aktuellen Ausbrüche schauen. Ein weiteres Virus, das gefährlicher werden könnte? Das beunruhigt zumindest manche Bewohner von Nigerias Hauptstadt Abuja, wenn sie auf die Fälle von Affenpocken in Europa, Nordamerika oder Australien angesprochen werden. Dieser
3: Ausbruch von Affenpocken ist so beängstigend. Es gibt Informationen, dass nur diejenigen Affenpocken bekommen können, die Wildtierfleisch essen. Ich weiß nicht, ob das
5: stimmt. In Nigeria kennt man die Affenpocken gut. In West- und Zentralafrika gelten sie als endemisch, die westafrikanische Variante als milde. Obwohl es auch schwere Verläufe geben könne, sagt Ifedayo Adetifa, Direktor des Nigerianischen Zentrums für Seuchenkontrolle. In Nigeria sei man hellhörig geworden. Von einem Ausbruch in seinem Land will er aber nicht sprechen.
1: There is no es gibt keinen Ausbruch von Affenpocken. Ja, wir haben Fälle von Affenpocken, genau wie wir seit 2017, dem Jahr des Ausbruchs, weiterhin Affenpockenfälle hatten. Von 2017 bis heute hatten wir etwa 558 Affenpockenfälle mit etwa acht Todesfällen. In diesem Jahr wurden 46 Verdachtsfälle gemeldet, etwa acht bestätigte Fälle und keine Toten.
5: Nigeria. Afrikas bevölkerungsreichster Staat mit über 200 Millionen Menschen ist Virus erfahren. Im Vergleich zu anderen westafrikanischen Staaten gelang es hier im Jahr 2014, das tödliche Ebola-Virus im Griff zu behalten. Nur 20 Fälle wurden bekannt, sechs Menschen starben. Nach gut zehn Wochen war Ebola in Nigeria besiegt. Wohl auch dank der Leistung der Gesundheitsbehörden und der akribischen Kontaktverfolgung. Darauf könne man sich nicht ausruhen sagt Mediziner Dr. Toji Biodun. Er warnt,
6: Zum
1: einen gibt es Wilddelikatessen, die gegessen werden. Und so kommt man mit den Körperflüssigkeiten des Tieres in Kontakt und das Virus kann übertragen werden. Wir sehen viele Menschen, die mit wilden Tieren interagieren. Wir fällen Bäume, wir bauen Wohnanlagen, wir betreiben mehr Landwirtschaft. Das bedeutet, dass wir unsere Überwachung verstärken müssen. Unser Ziel, dass wir ein Virus schon erkennen können, noch bevor es ausbricht und dann seine Ausbreitung stoppen.
5: Affenpocken sind bei weitem nicht das größte Problem in Nigeria. Lassa-Fieber, Cholera und Covid-19 beherrschen die lange Listen von Krankheiten, mit denen die Behörden und Bevölkerung seit Jahren zu kämpfen haben.
3: Dunja Sadaki über die Verbreitung von Affenpockeninfektionen in Nigeria. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wer bremst die Quasi-Monopolisten der Social-Media-Anbieter im Netz? Die Ankündigung des Milliardenunternehmers Elon Musk, Twitter kaufen zu wollen, hat diese Frage neu befeuert. Viele haben da so eine eher fatalistische Haltung. Ja, toll ist es nicht, wenn man ständig mit den eigenen Daten die Marktmacht der eh schon ganz großen vermehrt. Aber was will man machen? Vielleicht Alternativen ausprobieren? Auch schwierig, wenn man dann dort quasi allein unterwegs ist. Aber gut, Signals, haben es gezeigt. Man kann zum Beispiel WhatsApp durchaus vermeiden. Und rein technisch wäre es auch mit YouTube, Insta und Facebook möglich. PeerTube, Pixelfed und Friendicar heißen Alternativen. Und statt zu twittern, könnte man mit Mastodon
7: tuten. Ich glaube, wie viele in den letzten Wochen war jetzt die Übernahme von Elon Musk irgendwie da so ein auslösender Faktor zu sagen, oh, hier könnte es bald bergab gehen auf Twitter, wer weiß. Lieber schon mal nach Alternativen umschauen. Und ich wusste zumindest, dass Mastodon existiert. Benjamin Strobel heißt auf Twitter AdGamesPsychologe und hat beachtliche 1605 Follower. Ende April beschließt er sich, eine zweite Social Media Existenz auf Mastodon aufzubauen, wo ihm seither immerhin 46 Nutzer folgen. Mastodon ist wie Twitter ein Microblogging-Dienst, sprich, man kann Links, Videos oder einfach auch nur Meinungen und kurze Gedankenfetzen mit anderen teilen. Doch anders als Twitter ist Mastodon werbefrei, dezentral, datenschutzfreundlich und open source. Das macht Mastodon zu einem wichtigen Pfeiler des sogenannten Fediverse, sagt Robert Altschaffel, der sich an der Uni Magdeburg mit Datenschutz, digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit beschäftigt.
1: Das heißt, das sind keine proprietären Protokolle, die irgendwelchen Firmen gehören, die niemand verwenden darf, sondern es sind Protokolle, die ganz frei und offen sind. Das heißt, sie sind auch von jedem verwendbar und dadurch können diese ganzen Programme, also nicht jedes mit jedem, aber viele mit anderen miteinander kommunizieren.
7: Die verschiedenen Dienste im Fediverse können also miteinander Nachrichten austauschen. Es handelt sich um ein föderiertes System, daher auch der Name Fediverse. Dazu gehören nicht nur Twitter-Alternativen wie Pleorama oder eben Mastodon. Vielmehr gibt es im Fediverse zu jeder kommerziellen Plattform mindestens ein Gegenstück. Peertube beispielsweise ist das zu YouTube, Pixelfed das zu Instagram... Frandica oder Hubzilla, die zu Facebook. Doch genau diese föderierte Struktur macht den Einstieg schwer, erzählt Benjamin Strobel. Dann habe ich angefangen, Leute zu suchen. und Das war auch nicht so leicht. Denn wenn ich dort die mir bekannten Nicknames eingegeben habe, habe ich die nicht unbedingt gefunden. Wenn die auf anderen Servern waren, war es total wichtig, dass ich dann auch wusste, auf welchem Server der Account liegt und das in die Suche mit eingegeben habe, damit ich diesen Account auch wirklich finde. Kurz gesagt, im Fediverse geht theoretisch alles, was auf den kommerziellen Plattformen auch geht. Allerdings muss man ein wenig Geduld mitbringen. Letztlich unterscheidet sich aber ein Tut, wie ein Tweet auf Mastodon heißt, nicht großartig von dem, was man auf der kommerziellen Twitcher konkurrenz zu sehen bekommt. Bleibt ein zweites Problem. Was bringt beispielsweise eine Instagram-Alternative, wenn es dort kaum Bilder zu sehen gibt? Und was eine YouTube-Alternative mit nur einem Bruchteil an Bewegtbildmaterial im Vergleich zum Google-Original. Auf FeedTube etwa findet man ein paar interessante Videos rund um das Thema 3D-Druck, ein Musikvideo von Radiohead oder einen Clip, das ein Tor von Lionel Messi zeigt, wird man hier aber vergeblich suchen. Allerdings wird im Fediverse fleißig an Clients geschraubt, die auch Otto-Normal-Nutzer den Einstieg und die Bedienung erleichtern. Und so tut sich etwas in der Nische. Mittlerweile experimentiert die EU mit Mastodon und Peertube. Und auf Mastodon tummeln sich zudem viele Datenschutzbeauftragte, Universitäten und Behörden. Und die ARD? Auch die beobachtet, was auf Mastodon passiert, sagt Patrick Weinhold, Redaktionsleiter Social Media bei ARD aktuell. Mastodon hat ja im Moment einen regelrechten Popularitätsschub erhalten. Ist aber
0: für normale Nutzende, die Twitter und andere soziale Netzwerke täglich nutzen, eben auch ungleich komplexer und komplizierter in der Nutzung, sodass spannend sein wird zu schauen, ob die NutzerInnen auch nach der Debatte um Elon Musks Einstieg bei Twitter wirklich draufbleiben auf diesem Netzwerk, ob das auch wirklich mainstreamig
7: genug wird für viele aufgrund der komplexen Technik dahinter. »Es ist ein bisschen wie bei der Henne und dem Ei. Damit Dienste wie Mastodon eine Chance haben, braucht es Content. Aber Content bietet man am besten dort an, wo schon Leute sind.« Robert Altschaffel von der Uni Magdeburg glaubt trotzdem fest daran, dass zumindest Mastodon bald die kritische Masse erreichen könnte, um zum Selbstläufer zu werden.
1: Ehrlich gesagt dachte ich, dass wir die Schwelle in dem Moment erreichen würden, wo Elon Musk tatsächlich Twitter kauft. Jetzt sieht es ja so aus, als würde er es vielleicht nicht kaufen. Das heißt, vielleicht verzögert sich das noch ein bisschen, dass sich das Thema so heiß gekocht hat. Das hat uns ein bisschen überrascht.
3: Was ja nur im Sinne der Mastodon-Betreiber sein kann, weil das Thema dann länger präsent bleibt. Christian Schiffer über Alternativen zu den großen Social-Media-Kanälen. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und es geht zunächst um Corona-Folgen für Jugendliche
8: und da vor allem um die Seele. Ja, Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie viel Zeit alleine verbracht und hatten da wenige Kontakte und das rächt sich. Schon vor zwei Jahren hat sich abgezeichnet, dass Depressionen und Essstörungen vor allem bei jungen Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mehr werden. Hm. Aktuelle Zahlen von rund 800.000 Kindern und Jugendlichen von der deutschen Angestellten Krankenkasse DAK, die machen jetzt deutlich, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Hast du Zahlen? Also 25 Prozent mehr Essstörungen bei jugendlichen Mädchen im vorigen Jahr mit 2020. Depressionen haben bei den Mädchen in diesem Zeitraum um das Fünffache zugenommen. Die Folge, Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überfüllt. Auch wegen Angststörungen. Betroffen sind auch schon jüngere Mädchen, so zwischen 10 und 14 Jahren, auch ein bisschen weniger. Was als die ist Eltern. mit den Jungs? Also bei den Jungs ist es so, die trifft es früher im Grundschulalter. Die haben in der Pandemie zu wenig gelernt, ihren Platz im sozialen Gefüge in der Klasse zu finden. Die sind verhaltensauffällig oder sind in ihrer geistigen Entwicklung verzögert, weil einfach zu wenig Unterricht im Klassenzimmer stattgefunden hat. Mhm. Wie viele längerfristige Schäden das dann macht, das kann man heute noch nicht so gut erfassen. Der DAK-Report fordert die die Rechte der Kinder und Jugendlichen stärker im Grundgesetz zu verankern. Und das Gleiche sagt auch der Deutsche Ärztetag, der gerade in Bremen stattfindet. Hm. Jetzt was Technisches. Forschende in den USA haben, nach eigenen Angaben, den kleinsten fein, äh, ferngesteuerten Roboter entwickelt. Wie klein? Also der ist so klein wie ein Floh und der gleicht optisch wie so ein Mini-Krebs, also mit Beinen, die wie Scheren ausschauen, mit denen sich der Mini-Roboter ganz fix fortbewegen kann. Der kann auch springen, der kann sich drehen und sich verbiegen. Super, kann er auch nützlich sein? Ja, also in der Medizin kann dieser Floh vielleicht mal an Stellen vordringen, wo ein Endoskop zu groß ist oder er kann bei minimalinvasiven Operationen einen Stand an Ort und Stelle transportieren. Mhm. Also um aber für alle Fälle gerüstet zu sein, gibt es auch Mini-Roboter in Form von Würmern oder Käfern Und die bewegen sich ein bisschen anders fort und erlauben dann nochmal andere Einsatzmöglichkeiten. Wurmroboterchen, okay. Mhm. Zum Schluss ein Zeitsprung in das Jahr 79 nach Christus. Damals gab es den großen Vulkanausbruch in Pompeji. Forschenden ist es jetzt erstmals gelungen, das Erbgut eines Vulkanopfers aus Pompeji zu analysieren. Und zwar wie? Also das geht mit Knochenproben und das Ergebnis ist, das Skelett, das war ein etwa 40-jähriger Mann, den man da gefunden hat, der ist damals unter der Glutlawine getötet worden. Und der saß mit einer Frau, die ungefähr zehn Jahre älter war als er, vermutlich beim Essen am Tisch, als dann der Vulkanausbruch des Vesuvs da sie überrascht hat. Die beiden Skelette hatte man in einem Raum gefunden, der eben so ausschaut wie ein Esszimmer. Bei der Frau war das Erbgut ja leider nicht mehr so gut zu entschlüsseln, aber beim Mann, da konnte man sogar nachweisen, dass er Knochentuberkulose hatte. Okay. Das heißt, das ist eine Krankheit, die eigentlich ja erstmal die Lunge befällt. TBC, die TBC genau, genau ja. das kennt man. Und bei ihm war das bis in die Gelenke und Knochen gewandert. Aua. Und das führt dann zu schmerzhaften Schwellungen und auch die Wirbelsäule ist dann verformt. Mhm. Genetisch stammt der Mann wohl aus dem Nahen Osten, hat man da rausgefunden und lebte aber eben damals in Italien. Die Forschenden wollen jetzt noch andere menschliche Überreste genetisch untersuchen und dann kann man sich eigentlich immer besser vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben.
3: Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Corona-Folgen für Jugendliche, Mini-Roboter und DNA-Analysen aus Pompeji. Dankeschön. So klingen Blauwale. Wahlgesänge sind eine faszinierende Art der Verständigung. Das funktioniert über Hunderte von Kilometern unter Wasser. Wird schon lange dran geforscht. Neu ist ein Zusammenhang, den Meeresforschende jetzt entdeckt haben. Wale können mit ihrem Gesang Aufschluss geben über den Zustand des Klimas und ihres Ökosystems. Dagmar Röhrlich über vibrierende Sensoren und Wale, die bevorzugt in lauen
6: Sommernächten singen. Auch Blauwale singen, sogar sehr ausdauernd, manchmal zehn, zwölf Stunden am Stück,
2: jedenfalls zu bestimmten Zeiten.
0: Wir haben bei einer Walpopulation vor einigen Jahren entdeckt, dass sich die Gesangsmuster der Tiere im Jahresverlauf verändern. Die Population, deren Futtergründe vor der Westküste Nordamerikas liegen, singt verstärkt gegen Ende des Sommers und im frühen Herbst. Genau dann, wenn die Wale zur Fortpflanzung nach Süden abzuwandern beginnen. Die Fragen waren, wie flexibel dieser Zeitpunkt ist, ob sie die Tiere dynamisch an die von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Meeresbedingungen anpassen können und worauf sie reagieren. Um diesen Fragen nachzugehen, haben der
6: Meeresökologe Will Österreich von der Stanford University und sein Team einen komplexen Abhörangriff auf die Blauwale gestartet. Darin eingebunden waren die Unterwassermikrofone des Monterey Tiefsee Observatoriums ebenso wie Sensoren, die mit Saugnäpfen an einzelnen Blauwalen befestigt worden waren.
2: These
7: diese
0: Sensoren zeichnen nicht nur die Bewegungen des Wals in drei Dimensionen auf, sondern sagen uns auch, wann der Sender sehr stark vibriert, also wann sie singen. So können wir feststellen, wann genau der von uns markierte Wal singt und wann ein anderer Wal in der Nähe ist.
6: So kam beispielsweise heraus, dass Blauwale bei der Nahrungssuche eine soziale Strategie verfolgen. John Wine, Maresbiologe am Monterey Bay Research
2: Institute. Here's a patch, an incredibly dense patch of krill. Hier ist eine ungeheuer dichte Ansammlung von Krill und plötzlich sind dort bis zu 40 Blauwale in einem Umkreis von einem Kilometer auf Nahrungssuche. Wie haben sie das alle gefunden? Die akustischen Signale verraten, dass unmittelbar vor und während dieser Versammlungen die Häufigkeit eines bestimmten Rufs dramatisch ansteigt.
6: Und zwar rufen sowohl die weiblichen als auch die männlichen Tiere sozusagen zu Tisch. Die Forscher wussten aus früheren Untersuchungen, dass die Blauwale in jedem Jahr ziemlich zur gleichen Zeit in ihren Futtergründen vor der kalifornischen Küste ankommen. Das machen sie allerdings schweigend. Zu singen beginnen sie immer im Juli. Und auch da entdeckte William Österreich ein aufschlussreiches Muster.
0: Wir konnten zeigen, dass Blauwale in den Sommer- und Herbstmonaten tagsüber vor allem tief ins Wasser tauchen, um sich still von Krill zu ernähren und dann nachts in der Regel näher an der Oberfläche bleiben und stundenlang singen. Wenn sie mit dem Fressen aufhören und nach Süden wandern, sind sie tagsüber nicht mehr mit diesen Tauchgängen beschäftigt, sodass sie auch dann singen können. Und dieses Muster erkennen wir auch auf Populationsebene.
6: An diesen Gesängen im Sommer und im Herbst, die nichts mit der Nahrungssuche zu tun haben, beteiligen sich nur die Männchen. Und wahrscheinlich dient die Veränderung dazu, die Abreise nach Süden zu koordinieren. Die Daten geben auch Auskunft über den Auslöser der Migration, erklärt John Ryan.
2: Wir wissen seit langem, dass die Winde die Ozeanzirkulation antreiben und damit die Zufuhr von Nährstoffen. Wir wissen auch, dass die Winde den Krill dazu bringen, in dichten Schwärmen zu treiben. Aufgrund der akustischen Daten konnten wir jetzt zeigen, dass zum einen der Zeitpunkt erstaunlich stark variieren kann, zu dem die Blauwale ihre Wanderungen nach Süden beginnen, nämlich um ein Drittel des Jahres.
6: Sorgen die Windverhältnisse dafür, dass der Krill früh verschwindet, ziehen auch die Blauwale früh ab. Sie reagieren also flexibel auf Veränderungen in ihrer Umwelt und so scheinen die Walgesänge auch die Veränderungen anzuzeigen, die Folge des Klimawandels sind.
2: Wir haben inzwischen sechs Jahre an Daten und stellen bereits für diesen kurzen Zeitraum durch das Verhalten der Wale größere Veränderungen in der Produktivität des Ozeans fest, die durch die Erwärmung oder andere Faktoren verursacht sein können. Der Klimawandel hat also durchaus das Potenzial, den Zeitpunkt der Wanderungen und andere Verhaltensweisen zu beeinflussen.
6: Auf jeden Fall legen die Daten nahe, dass Wahlgesänge sich als Ökosystemindikatoren eignen. Indikatoren, die sich gut überwachen lassen.
3: Wahlgesangforschung. Der Blauwal ist übrigens eines der lautesten Tiere. Übertönt wird er noch von einem nahen Verwandten. Der Pottwal gilt als der Schreihals der Ozeane. Damit endet für heute UIQ Wissenschaft und Forschung. Ein schönes Wochenende mit Bayern 2 wünscht Birgit Magira.